0: Nota del Autor Las notas que necesitamos Gracias por coincidir Bienvenidas, bienvenidos Amigos y amigas de Nota del Autor un gran placer volvernos a encontrar nuevamente a través de este espacio digital. Nuestra intención es que todos nuestros podcasts sean una inversión de tiempo de calidad para usted. Y en esta ocasión voy a hablarle del experimento de Pablo. Voy a permitirme hacer la presentación en la computadora porque este podcast también lo vamos a subir a YouTube. Hay personas que que prefieren el medio eh, audiovisual y hay otras que por cuestiones de tiempo quizás prefieren más bien el auditivo. Entonces vamos a presentar, ahí está, el experimento de Pavlov. El nombre completo de este fisiólogo es Iván Petrovich Pavlov. o Pavlov fue un fisiólogo ruso que obtuvo el premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1904, la investigación eh, que le valió este premio fue el hacer orificios en el tracto intestinal. Leí un poco acerca de esta metodología, pero créalo que, bueno, no soy médico, este, pero como se lee, el trabajo que hizo Pavlov es una maniobra sumamente, más bien fue una maniobra sumamente difícil complicada, el hacer orificios en el tracto intestinal. Se lo voy a dejar de tarea, si usted quiere leer un poquito más a profundidad este descubrimiento que le valió el premio Nobel en 1904, como lo comentaba. Y bueno, pues inicios del siglo XX tuvo que haber sido un trabajo muy intenso. Se dice en la biografía de él que duró 10 años, tratando de hacer esta maniobra o descubrir este procedimiento. Increíble, 10 años. Bueno, él nace en 1849 y muere en 1936. Pero en este podcast no vamos a hablar del Premio Nobel de Fisiología. Vamos a enfocarnos al experimento cuyo resultado fue la ley del reflejo condicionado, también conocido como condicionamiento clásico. En el contexto de la psicología, este experimento que les voy a compartir ahora se le considera la primer forma de conductismo. Pero bueno, ese es otro tema del cual quizás podamos hablar en otro momento. Muy bien, ¿por qué conocer el experimento de Pablo? ¿O para qué conocerlo? Yo desde hace ya muchos años 15 años quizás, yo sigo relacionando este experimento con la publicidad. Y aquí está el punto medular de este podcast, el experimento de Pavlov y la publicidad. No quise titular así el podcast de manera tan extensa, porque iba a ser muy largo el nombre. Y quise invitarlo, invitarla a que a través de este título, eh, despertar la curiosidad en usted y dar play, escuchar, pues ¿de qué se trata eso del experimento de Pablo Bueno, ya lo dije, experimento de Pablo y publicidad. Ok, pero antes de abordar esta relación tan interesante, voy a hablarle un poco de la historia de la publicidad, que también es un tema bastante, bastante llamativo. Se lo voy a compartir en doce citas. Al final le voy a decir el sitio web de donde extraje este material. Punto uno. Un poco de historia sobre la publicidad. Siendo cónsul Julio César, hacia el siglo I, existía en Roma la costumbre de fijar en el foro las acta diurna, donde se informaba sobre las cosas de interés que habían sucedido y de las que se creía iban a suceder en breve. Punto 2. Los antiguos chinos propagaban noticias y anuncios de interés público en el siglo VII y durante la Edad Media Europea la mayoría de las ciudades tenía un pregonero, es decir, una persona que ponía a los vecinos al corriente de cuanto se estimaba que debía saberse. Grábeselo bien, siglo VII el pregonero. Y yo le pregunto, en la actualidad habrá pregoneros o pregoneras? 3. Parece que el primer reclamo publicitario data del año 1000 antes de Cristo. Está escrito sobre papiro y procede de Egipto. Todavía puede leerse en el Museo Británico donde se guarda. Este anuncio estuvo expuesto en la plaza de la ciudad de Tebas y dice así: Habiendo escapado el esclavo Shem de su dueño Apu, el tejedor, se invita a todos los buenos ciudadanos de Tebas a que lo busquen y encuentren. El esclavo es un hitita de cinco pies de alto, constitución robusta y ojos castaños. Se ofrece media pieza de oro a quien informe sobre su paradero y a quien lo devuelva a la tienda de Apu, donde se le dará el oro. Cuatro, la invención de la prensa a mediados del siglo XV cambió las cosas. Nació la prensa y con la difusión de noticias se mezcló la de materias de reciente introducción ya en los siglos XV y XVII. 5. Los anuncios por palabras fueron una de las secciones fijas más antiguas. Los anuncios breves aparecieron en Londres en 1611. Ese año, se abría una oficina de mensajes y encuentros y poco después, en 1632, un joven de comerciantes fundó el Daily Advertiser, dedicado exclusivamente a insertar anuncios y se editaba el Public Advisor con 16 páginas de anuncios. 6. A mediados del siglo XVIII, el escritor inglés Samuel Johnson decía que los anuncios de la prensa eran tan numerosos que si se quería que surtieran efecto, era preciso exagerar la nota y hacer promesas atrayentes. Hubo por entonces anuncios escenificados. La publicidad se apoderó de espacios urbanos y llegó a controlar las páginas diarias de cada tirada. Aparecieron los primeros anuncios callejeros montados en carros de caballos, y provistos de grandes lienzos en los que aparecían pintados una serie de reclamos comerciales. 8. A finales del siglo XIX empezó a surgir publicidad misteriosa o publicidad subliminal, algo muy empleado en la actualidad. 9. La publicidad empezó a calar en la sociedad de manera importante a principios del siglo XX, se crearon agencias de publicidad en las principales ciudades de todos los continentes del mundo. Bien, este dato que les acabo de compartir, esta muy breve reseña de la historia de la publicidad, es tomado de Curiosfera-Historia.com, recuperado el 23 de octubre del 2020. 10. En 1906 surgen las radiodifusoras. 1906. 11. El 28 de agosto de 1922, la radioemisora WEAF, hoy WNBC, lanza el primer programa comercial en el que se mencionaban productos por primera vez. El anuncio informaba sobre la venta de unos apartamentos. Por esta cuña de 10 minutos, se pagaron 50 dólares. Un mes después, otras dos empresas anunciaron a la comunidad internacional que sus ventas habían aumentado debido a que habían utilizado la nueva publicidad radial. Este punto 11 es tomado de eh, la página efeméridespedrobeltrán.com, recuperado el 23 de octubre del 2020. Punto 12 y último. El primer anuncio de televisión de la historia se transmitió en Estados Unidos a las 2:29 en 1941. El comercial de 10 segundos de duración correspondía a la marca de relojes Bulova. Dato tomado de latam.historyplay.tv, recuperado el 23 de octubre del 2020. Nos regresamos un poco. 1906 aparecen las radiodifusoras, 1922 el primer programa comercial y 1941 ya por televisión. Nos regresamos un poquito más. 1936 fallece Iván Petrovich Pavlov. Bueno, quise poner en contexto esta parte de la historia de la publicidad porque tiene una relación muy interesante con el experimento de Pablo. Eh, usted sabe que cuando se descubre algo, la humanidad no conoce su utilidad de inmediato, sino que empieza a utilizar esa nueva tecnología, esa nueva herramienta o ese nuevo conocimiento al mediano y largo plazo y es entonces cuando mucha gente pues le da mayor crédito al, al investigador o al que, que creó tal invención. Entonces, Pablo es de entre 1849 y 1936. Lo que hizo Pablo tiene un impacto muy interesante en la publicidad. Esa es mi tesis, ese es mi pensamiento que yo le voy a compartir. ¿De qué manera se relaciona esto? Bueno, primero tenemos que conocer en qué consiste el experimento de Pavlov. Ok, para nuestros amigos que están viendo el video, van a ver aquí una, una imagen donde está un perrito. Para nuestros amigos de podcast, se los voy a ir describiendo gráficamente. Le voy a platicar de manera muy sencilla el experimento de Pavlov. Pavlov acercó un perrito a su laboratorio para ese entonces ya había estudiado el sistema digestivo del perrito. Le acercó comida a este perrito y el perrito empezó a salivar. Todos podemos darnos cuenta de esta reacción refleja muy normal de los animalitos. Eh, les mostramos algo de alimento y ellos empiezan a saborearse y a salivar. Pablo denominó a la comida estímulo incondicionado o sea no condicionado y a la respuesta de salivación le denominó respuesta incondicionada Sí, vio este fenómeno lo escribió y denominó las dos partes estímulo incondicionado la comida y la respuesta del animal la salivación respuesta incondicionada bien paso 2 se le presenta al perro un estímulo neutral. En la imagen que estamos viendo en este momento, los que nos siguen en video, aparece un diapasón. Lo hace Pavlov, lo hace vibrar y el perro simplemente su respuesta es eh, no condicionada. Ve el diapasón y, bueno, no pasa nada. A este diapasón Pavlov le llamó estímulo neutral como ya se lo había comentado. Hay miles y millones de estímulos neutrales, tanto en animalitos como en personas. Pongamos otro ejemplo en personas. Vamos por la calle y alguien eh, toca el claxon de su vehículo. Nosotros volteamos y no pasa nada. Es un estímulo neutral. Seguimos por la calle y pasamos frente a un restaurante y cae una cuchara al piso, nosotros escuchamos ese sonido, y quizás volteemos, pero no pasa nada. Es decir, el ser humano y los animales estamos expuestos a cientos y millones de estímulos neutrales. Es decir, que no tienen un efecto en nosotros significativo. En un momento más vamos a darnos cuenta cómo ese estímulo neutral empieza a tomar importancia en el experimento de Pavlov, para el perro. Muy bien, le repito el paso 2. Está el perrito de Pavlov y Pavlov le hace sonar un diapasón, que es un estímulo neutral. La respuesta del perro es una respuesta no condicionada. El perro no reacciona de ninguna manera. Solamente ve que el diapasón está vibrando. No pasa nada. Paso número 3. Pone el diapasón, Pavlov lo hace vibrar y junto con el diapasón muestra la comida ¿cuál dijimos que era la reacción del perrito en el paso 1 al ver la comida? exactamente la salivación entonces, estímulo neutral sonido del diapasón más comida respuesta del perrito salivación yo le pregunto a usted ¿el perrito está salivando por el diapasón o por la comida? respuesta correcta querido amigo, querida amiga el perro está salivando por la comida. Pero al perro se le están presentando dos estímulos. El estímulo neutro, diapasón y la comida. Bien, ¿qué sigue a continuación? Se le presenta el diapasón y la comida al perro repetidas veces, pero no se le permite comer al perro. La clave del condicionamiento de Pavlov es repetir el estímulo neutral y el estímulo incondicionado muchas veces. Repetición, repetición, repetición. En varios libros de psicología no aparece el diapasón, aparece el sonido de una campanita. Para el caso es lo mismo. En este ejemplo hacemos vibrar el diapasón y presentamos la comida. Una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Muchas veces. ¿Cuál va a ser la respuesta del perrito? Salivación, 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 salivación. ¿Dónde está el truco en esto, querido auditorio? Lo comentaba yo en uno de los artículos que publiqué hace tiempo acerca de cómo hacer rendir nuestro cerebro. Cuando le hablaba de la memoria, a la memoria le cae de maravilla la repetición. Que nosotros repitamos el contenido o el estímulo al cual fuimos expuestos. Y le ponía el ejemplo de las tablas de multiplicar. Como cuando éramos niños nos decían, vas a aprenderte la tabla del 2. Y ahí nos tenían repite, 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 repite. Porque al día siguiente la maestra nos iba a tomar la tabla del 2. La clave es la repetición. El cerebro asocia eventos, el cerebro asocia estímulos. Y si esta asociación se repite constantemente, muchas veces pasa algo en nuestro cerebro que se llama consolidación. En el caso de Pavlov, se llega a un condicionamiento. La clave del experimento de Pavlov es entonces la repetición a la exposición de ese estímulo. Entonces, repito, paso 3: Diapasón, comida, diapasón, comida, diapasón, comida, diapasón, comida. Y perrito, saliva, 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 saliva. saliva. Paso número cuatro, Pablo no presenta la comida, simplemente le presenta al perrito el diapasón. Hace vibrar el diapasón y ¿cuál creen ustedes que sea la respuesta del perrito? Efectivamente, la salivación. Entonces el diapasón pasó de ser un estímulo neutral, un estímulo que no representaba nada al perro, pasó a ser un estímulo condicionado y la respuesta se le llama condicionada. ¿Qué pasó después? Cada que alguien hacía vibrar un diapasón al perrito, el perrito salivaba. Y bueno, me imagino que el perrito pensaba en comida o me van a dar de comer. Salivaba. Esto es el reflejo condicionado o también conocido como el condicionamiento clásico. La clave de esto, repito, es la exposición constante al estímulo, pero que sea un estímulo neutral con otro estímulo. En este caso, pues Pavlov se fijó en, en un reflejo que es alimentarse, es un reflejo natural, y Pavlov lo condicionó sin poner un plato de comida y solamente con escuchar el sonidito del diapasón salivó el perro le surgieron las ganas de comer ahora yo le pregunto a usted querida audiencia ¿no le ha pasado algo similar en su vida cotidiana? que cuando por ejemplo eh, escucha el sonido de una ambulancia ¿No le viene a la mente a usted eh, recuerdos trágicos? Quizás usted vivió un accidente casi mortal y se le quedó tan grabado en su mente que cada que escucha el sonido de, de una ambulancia usted empieza quizás a temblar o a tener miedo intenso o a generar una fobia? Supongo que sí. El cerebro asocia eventos y los retiene en su memoria, los retiene. Algunos, algunas de estas asociaciones tienden a diluirse porque no se repiten, no hacemos que se repitan o no significan absolutamente nada para nosotros. Si ese estímulo me significa algo a mí, va a ser muy complicado que lo olvide. Pero cuando no es muy significativo... Y sin embargo, se me aparece ese estímulo muchas veces, probablemente mi cerebro consolide esa información. Es decir, la grave casi para siempre. Ha conversado usted con ancianitos o ancianitas que tienen una memoria tan, tan impresionante que cuentan... Por ejemplo, los ancianitos cuentan historias de ellos cuando tenían, no sé, 10, 11, 12 años... Y son recuerdos, son historias muy significativas. Quizás no se repitieron tanto, quizás nuestros abuelitos no, 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 se, no se la pasaban todo el tiempo repitiendo aquellas historias. Pero fueron acontecimientos muy significativos que su cerebro los consolidó, los amarró, quedaron ahí adentro. Para los que no somos muy buenos para las matemáticas o para otras asignaturas, tenemos que repetir, 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 repetir para que nuestras neuronas se conecten, se, conect, se agrupen, se desagrupen, se conecten, se conecten, se conecten y generen un mapa mental que nos permita en un futuro recordar esos eventos. Bien, vamos a continuar con, con otro ejemplo. Ahora revisemos el experimento de Pavlov en humanos. Ya le mencionaba yo el caso de la ambulancia, pero voy a citarle uno que me encanta porque ya habla de la publicidad ¿sí? el condicionamiento de la coca cola así yo le he mencionado muy bien paso número uno necesidad biológica importantísima beber agua todos los seres humanos tenemos que beber líquidos y lo sabemos desde que nacemos ¿sí? es importantísimo a este impulso de beber agua, de beber, estamos hablando nada más de beber agua, le vamos a llamar estímulo incondicionado, ¿sí? Es una necesidad fisiológica que es natural, que es instintiva. ¿Cuál es nuestra reacción? Salivamos, tenemos necesidad latente de hidratarnos. A esta respuesta le vamos a llamar respuesta incondicionada. Nosotros vemos enfrente un vaso con agua natural, y sabemos lo importante que es tomar agua y más cuando tenemos sed. Entonces a veces también nos saboreamos y vamos por el vaso y tomamos agua. Nuestro organismo simplemente nos dice cuando tenemos que hidratarnos. En ocasiones las, las ocupaciones nos absorben tanto que hemos olvidado escuchar nuestra necesidad de beber agua. Bueno, esa necesidad está ahí. Ok, la salivación, la necesidad latente de hidratarse, le vamos a llamar respuesta incondicionada. Paso número dos. Coca-Cola elige varios estímulos neutrales. Por ejemplo, uno de ellos, la unión familiar, la Navidad, razones para creer, nacimiento de un niño, la canción de Mundo Maravilloso o Santa Claus. Estos son estímulos neutros. Si no existiera Coca-Cola, estos estímulos neutros estarían ahí, nada más. No estuvieran relacionados con ninguna otra cosa. Pero Coca-Cola los ubica. ¿Quién de ustedes no ha visto los comerciales de Coca-Cola donde hay familias que se van reuniendo y hay una persona que va caminando con una, una botella de Coca-Cola vacía y va y la compra y la pone en el centro de la mesa y hasta le está echando tragos y de trasfondo escuchamos una narración que habla de la unión familiar de que no está solo de que compartir del reciclaje y cuestiones de esas todos hemos visto eso ¿no? o cuando Coca-Cola incorpora a Santa Claus a su producto o en una ocasión apareció la canción de eh, Armstrong, mundo maravilloso y de trasfondo y aparece un chico que va riéndose, que va, va, está feliz y que al final toma Coca-Cola? Bueno, solamente para decirle que estos estímulos neutrales siempre han estado ahí. Cuando se nos presenta un estímulo neutral, por ejemplo, la Navidad, ¿cuál es nuestra respuesta? Bueno, pues nos abrazamos, sonreímos, es un momento agradable. Cuando vemos a Santa Claus, alguien vestido de Santa Claus, bueno, pues, eh, alguien puede no importarle. Y si ahí va ese tipo barbón, vestido de rojo con... Oh, está bien. O sea, va pasando por la calle. Es un estímulo neutral. No significa mucho. Pero Coca-Cola toma esos estímulos neutrales y los relaciona. Vamos con el punto número 3. Lo decíamos en el ejemplo del perrito de Pablo. Aparece el diapasón y enseguida la comida. En el caso del condicionamiento de Coca-Cola, ¿qué creen? Puede aparecer el tema de la unión familiar en un comercial de Coca-Cola. Puede aparecer incluso la Navidad de trasfondo. Puede aparecer las razones para creer o el nacimiento de un niño. Pueden aparecer cada uno de estos estímulos en el comercial más la Coca-Cola. Aquí está el secreto de esto. De trasfondo hay un estímulo neutral que se suma con tomar Coca-Cola. Le pongo un ejemplo. Yo empecé a ver un comercial hace muchos años de un ancianito como de algunos ochenta y algo de años que recibe una buena noticia por teléfono. Y en escenas muy cortas y muy rápidas, el ancianito sube al metro, creo, y va muy contento, y, y, en, y en ese entonces también pasa una escena donde va una, una chica al quirófano, embarazada, y, y bueno, como no aparece todavía el producto Coca-Cola, yo me fui en aquel momento, me fui con la finta, y dije, ah, pues qué padre, es como que el abuelito va a conocer a su nieto, que, Qué, qué bonito comercial. Bueno, llega este ancianito al hospital, el, el bebé nace y se lo pasan al ancianito. Y el ancianito, pues, lo mece y lo ve, ¿no? Y es una escena muy bonita. Alguien viene a la vida y, pues, la familia crece. Eh, en fin, es algo muy padre. De trasfondo de este comercial, pues, hay un, una narración enfocada a lo mismo. Que crece la familia, que los valores, que, eh, en fin... Y al final de este comercial aparece el ancianito tomándose una Coca-Cola, ¿sí? en, en todo el cuadro. No recuerdo cuál es, en qué termina la narrativa eh, verbal, pero yo les comparto a mis alumnos, a ver chicos, un, un ancianito de más de 80 años tomando Coca-Cola. A esa edad, el médico, eh, ¿ya desde cuándo que le quitó el exceso de azúcar? a ese ancianito si queremos que el comercial termine bien el ancianito debería de estar tomando agua natural pero no el trasfondo el estímulo neutro o neutral es todo, toda esta historia que te presenta Coca-Cola de fondo más su Coca-Cola este comercial se repite muchas veces cuántas veces vemos un mensaje publicitario a la semana o al mes, al año, muchísimas veces, demasiadas, al grado de que no sé si le ha pasado a usted que anda en la calle o está haciendo otra cosa y, y el cerebro evoca la cancioncita esa del comercial o algo de ese comercial y caray, sorprende, ¿no? Bueno, también dije comentarle que en nuestro, cerebro, en nuestro cerebro hay una red que se le llama red neuronal por defecto, que según este neurólogo perdón este neurocientífico Antonio Damasio y Lisa Feldman dicen que, se, que esa red neuronal por defecto se encarga del ensamblaje cognitivo. ¿sí? Es decir, esa red de neuronas sigue trabajando por nosotros, sigue ensamblando lo que alguna vez vimos repetidas veces, sigue ensamblándolo y, y lo, está, lo está convirtiendo en algo consolidado. Es decir, en un recuerdo imborrable. Es decir, interiormente nuestro cerebro sigue repitiendo los eventos. ¿No le parece fascinante esto? Bueno, aparece Coca-Cola, una Coca-Cola, y de trasfondo un estímulo neutro. Y esto se repite de manera incansable en televisión y en redes sociales. ¿Cuál es la reacción de nosotros? Los que están viendo la proyección pueden ver que hay una respuesta incondicionada. Cuando se aparecen estos estímulos muchas veces, nuestra reacción es salivación, necesidad latente de hidratarse. ¿Se da cuenta? Estímulo neutro y Coca-Cola repetido muchas veces. La reacción de nosotros, necesidad de hidratarnos. Pero no vamos a ir por un vaso con agua. Vamos a ir por una Coca-Cola. Entonces pasamos al punto número 4. Estímulo condicionado. Ya. Es decir, un estímulo neutro y Coca-Cola. Generan una respuesta condicionada. Salivación, sed, hambre, azúcar. Igual a tomar Coca-Cola de inmediato. Y aquí está... El condicionamiento clásico. Un reflejo natural, que, eh, instintivo, que es beber agua, hidratarse, eh, se confunde, se mezcla con estímulos neutros y estos dos se repiten continuamente durante el día, durante la semana, el mes, el año, las décadas, sí, y se condiciona una respuesta. Hidrátate, pero con Coca-Cola. ¿Qué le parece? Nuevamente le digo que la clave de todo esto es la repetición. Y si se combinan dos estímulos, la respuesta se va a condicionar. La respuesta va a ser muy específica. Estimada audiencia, los seres humanos somos condicionables. Voy a poner otro ejemplo muy rápido. Una vez yo estaba viendo un partido de fútbol en la noche, en casa. Y estaba tomando un vaso con leche y pan. Llega un sobrino mío y me dice, tío, ¿qué, ¿qué pasa? Ese sobrino pues ya es mayor de edad, en ese entonces era mayor de edad. Tío, ¿qué pasa? ¿Qué, qué, ¿Qué le pasa? Y yo volteé y le dije, ¿qué me pasa de qué? ¿Cómo que está tomando leche y viendo un partido de fútbol? Y le dije, pues sí, ¿no? Digo, estoy bien a gusto. Eh, yo creo que usted está pensando lo mismo que yo. O se le vino a la mente lo mismo que yo. Eh, continuamente se asocia el fútbol o los deportes con bebidas alcohólicas. Entonces, es más natural, es más natural o es más normal ver un partido de fútbol con una bebida alcoholizada. Cuando se va a la playa, ¿qué bebida se va a acostumbrar a pedir cuando se, se es mayor de edad? Estoy seguro que está pensando lo mismo, ¿no? Una, una cerveza. La publicidad, aquí viene el truco de todo esto, la publicidad se basa en la repetición, pero no únicamente en la repetición, la publicidad está bien diseñada para generar condicionamientos en masa, ¿sí? En masa. Nos presentan dos o tres estímulos neutros relacionados con necesidades básicas o fisiológicas que tenemos que resolver, y esa exposición a esos estímulos neutros por lo regular nos llevan a conductas o a, o a estereotipos negativos que van a perjudicar a nuestra salud. Alguna vez leí que la mayor parte de los estereotipos sociales son negativos. Casi no hay ningún estereotipo que nos invite al, al, al estilo de vida saludable. Casi todos tienen que ver con consumir eh, comida chatarra o con estilos de vida no sanos. ¿Cómo nos condicionan en la actualidad? Y cada vez aparecen comerciales más sofisticados, increíblemente elaborados. Hace dos, tres días entré a YouTube y entré a ver un comercial de Coca-Cola desde el punto de vista criticable y había millones de visitas y muchos comentarios positivos. Es el mejor comercial que ha hecho Coca-Cola, felicidades, bla, bla, bla. Y yo pensaba, bueno... De hecho, puse un pequeño comentario. Dije, simplemente eh, es el experimento de Pavlov actualizado. <risa> actualizado, repetido. Nada más que sofisticado, con más efectos. Porque ahorita lo que lleve más efectos, lo que lleve más producción, llama más la atención. Y si te llama más la atención, más te clava. Y para ellos es muy bueno, porque van a asociar más, van a... van a este a acondicionarte mucho más rápido que antes. Hoy hay más elementos. Bueno, termino diciendo, uh, recomendándoles un par de libros. Homo Videns, la sociedad teledirigida, escrito por Giovanni Sartori. En este libro tan padre, tan fascinante, aquí lo tengo a la mano, miren, Homo Videns. en una semana lo leen, estoy seguro, nos habla de cómo la televisión nos quitó la capacidad de, de, de la fantasía de, de escribir ya que la televisión viene a, viene a darnos productos terminados ¿sí? no te permite echar a volar tu creatividad tu imaginación tú lees un libro sin imágenes y en ese momento tu mente está generando cientos o miles de mapas mentales de lo que está leyendo está teniendo un sinnúmero de representaciones mentales incalculables. Hagan este ejercicio, que dos chicos lean el mismo libro y que representen en una imagen lo que leyeron. Y se van a dar cuenta que ambas imágenes son muy distintas. Cada uno de nosotros representamos la realidad de manera diferente. Pero cuando aparece la televisión, pues no hay para dónde, más que abocarte a esa historia que se te está presentando y, y no hay margen, no hay margen que lo que aparece ahí. Y en este libro Giovanni Sartori nos dice que hay mucha desinformación en la televisión y que hay muchísima manipulación en la televisión. ¿Sí o no, querida audiencia? Creo que esto no es, lo que le estoy compartiendo no es el gran descubrimiento del siglo XXI. Entonces eh, hay que poner más atención a, a la lectura a despertar aquellas habilidades cognitivas que pudieran estar ahí medias sognolientas. Una de ellas, ya le dije, la imaginación. Y con la imaginación, ayudarle a nuestro cerebro a que elabore, a que reconstruya y a que se enriquezca de vocabulario. Un programa de televisión no nos va a enriquecer en vocabulario. Un libro nos va a dar cascadas de vocabulario. Y el libro de los superficiales, lo que hace internet a nuestras mentes, escrito por el norteamericano Nicholas Carr, donde se nos habla de cómo eh, Google y otras empresas tratan de controlarnos, tratan de medir a través de los clics que nosotros hacemos, del movimiento de nuestros ojos hacia dónde vemos en la pantalla, etcétera. Tratan de también Controlar nuestro comportamiento, medir nuestras preferencias ¿sí? y manipularnos. Esa es otra forma. ¿verdad? La publicidad sigue estando en estos medios electrónicos. Es la versión del siglo XXI más sofisticada de la publicidad. Bueno, preguntémonos, para finalizar, ¿cuáles son nuestras conductas condicionadas? ¿Cuáles son las positivas ¿Cuáles son las negativas? Si bien ya hemos dicho que nuestro cerebro continuamente está asociando situaciones, tenemos conductas que impactan en un estilo de vida saludable, pero también podemos tener conductas negativas. Pregúntate eso. Y quizás, a lo mejor la pregunta está mal planteada. ¿Cuántos de, de tus comportamientos están automatizados? ni siquiera te das eh, la oportunidad de pensar un poco en qué vas a elegir y por qué, ¿sí? Ya no eliges tú, ya elige la empresa por ti. Tus decisiones, tu libre albedrío es controlado y es automatizado por alguien externo. ¿Te das cuenta? Allá en automático es Navidad y, bueno, pues alguien que traiga la Coca, la Coca-Cola, impresionante, ¿no? Nos sentimos solos, pues tráiganse una Coca para no sentirnos solos. Aunque, no, aunque nuestra mente no está, como lo vimos en el comercial de Coca-Cola, ya hay una relación a un nivel no consciente en tu cerebro, a un nivel muy mecánico que te impulsa a tomar una decisión sin pensar. Esas son las conductas automatizadas. Entonces, ¿cómo descondicionarnos? ¿Cómo desautomatizarnos? Les dejo una, un sencillo consejito. Dejar de prestar atención al estímulo. Deshabituar la conducta. Deja de ver televisión abierta en exceso. Deja de, hacer, deja de buscar siempre las mismas páginas que te van a llevar a un estilo de vida insano en internet. Si la clave de todo esto es la repetición, la repetición, la repetición, bueno, deja, permítete ya no exponerte a esos estímulos. ¿No te parece un poco lógico? De esa manera, vamos a permitir que nuestras neuronas no se reagrupen y empiecen a disolverse. Disolverse no es que desaparezcan, ¿sí? Es decir, que no generen una impronta, una, una impronta, un mapa mental. Permite que poco a poco vayan este, desagrupándose y que esas neuronas sirvan para algo más productivo. ¿Qué te parece? ¿Qué le parece, estimada audiencia? Ahora ya tiene un dato extra cuando usted vea un comercial en la televisión. Sí, analícelo. Vea cuál es el trasfondo. Y se va a dar cuenta que están tan sofisticados los comerciales de televisión que de trasfondo, en el trasfondo de esos comerciales hay un armado eh, muy preciso que quiere dar por resultado el que usted siga consumiendo algo que no necesita? ¿Sí? Que no necesita. Mire, eh, acabo de ver en un envase de Coca-Cola las etiquetas que ya hace 15 días eh, están aquí en México, que previenen, previenen al consumidor acerca de este líquido. Dice, exceso de calorías exceso de azúcares, Secretaría de Salud, contiene endulcorantes, contiene cafeína, evitar en niños, pero cheque, exceso de azúcares, y Coca-Cola puso esta leyenda aquí adelante, que dice, refresco reducido en azúcar, ¿qué le parece? <risa> refresco reducido en azúcar, y por otro lado la Secretaría de Salud dice, Exceso de calorías, exceso de azúcares. ¿Cómo ve? Increíble, ¿no? ¿Cómo? Pues eh, yo creo que es una acción buena del gobierno, ya prevenir al consumidor y decirle, cuidado con lo que estás tomando. Pero luego la empresa eh, da una respuesta y le pone esa leyenda, refresco reducido en azúcar. Le invito a desautomatizarse, a descondicionar, todas aquellas conductas que no están impactando en un crecimiento o en un desarrollo personal y que tampoco están favoreciendo la calidad de vida. Quien estuvo con usted, Jaime Gómez Castañeda, lo sigo invitando, la sigo invitando a que visite nuestro blog Nota del Autor, nos encuentre en Facebook como arroba las notas que necesitamos, se dé una vuelta a YouTube, como Nota del Autor y siga nuestros podcasts en iBox o en Spotify que tenga excelente día hasta la próxima gracias por escucharnos hasta la próxima Nota del Autor